0: Hey, Bon mardi tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu Blanc Noir, l'édition du 24 janvier 2023. Jeff Morancy qui est là avec vous pour les 30 prochaines minutes ouvertes à tous et à toutes ce soir. Donc on va y aller en un seul segment. On vous clanche ça, 30 minutes <rire> de votre CF Montréal. Tous en ligne, survol de plusieurs dossiers ce soir. On va se parler du championnat canadien. Tirage qui s'en vient hein, le 31 janvier prochain, on va regarder tout ça. La pré-saison du CF Montréal également, on va, remarquer, on va regarder tout ça, puisque quatre matchs, quatre rencontres ont été annoncées pour le CF Montréal. On va se parler de PLSQ, euh, la Ligue 1 qui... Euh, Devrait arriver dans le paysage du soccer euh, québécois. Question de se mettre à la page euh, des autres euh, réalités à travers euh, tout le Canada. Et on va se parler des différentes rumeurs de transactions. Euh chez le CF Montréal, parce qu'on n'arrête pas d'en entendre parler. Mais tout juste avant, je prends le temps de saluer nos auditeurs, nos auditrices qui sont en ligne. Paparizia, qui est là avec nous via la plateforme Twitch et qui nous dit bonsoir, Jeff, bonsoir à tous. Merci d'être là, Paparizia. Et euh, on va euh, commencer sans plus tarder avec euh, le cas pré-saison du euh, CF Montréal. Donc, euh, ça s'en vient les matchs euh, pré-saison. On avait hâte que ce soit annoncé, on avait hâte que ce soit euh, confirmé du côté du euh, CF Montréal. Eh bien, c'est fait. Il y aura quatre rencontres de cédulés pour euh, votre CF Montréal. Et euh, ça, je pense que ça fait l'affaire de tous. On avait hâte hein, parce qu'on voyait les autres clubs à travers le circuit euh, commencer finalement sa préparation en vue de la saison 2023. On voyait les autres équipes commencer à jouer des matchs et euh, le CF Montréal n'avait toujours rien annoncé. Alors, euh, c'est là, c'est fait, c'est euh, arrivé et ça, c'est... Vraiment une bonne nouvelle. On avait hâte. Donc, ça commence par la FIU le 8 février prochain. Puis là, je vous entends déjà dire, mais Jeff, <rire> c'est quoi la FIU? C'est la Florida International University. C'est un club donc qui évolue du côté de la NCAA. Alors, on part ça euh, tranquille. Du côté du CF Montréal, une bonne remise en forme, ça va faire du bien. On sait que les séances d'entraînement sont très intenses présentement chez le CF Montréal. Question de remettre tout le monde à jour, tout le monde dans le bain et de s'assurer que tout le monde soit frais et dispo pour les rencontres. De saison. Le 11 février prochain, ce sera le Dynamo de Houston. Le 15 février, l'Inter de Miami avec Joseph Martinez, l'image hein, de la concession Atlanta qui a pris la direction de Miami. Et finalement, on s'en va du côté de la USL, les Rowdies de Tampa Bay du 18 février. Mais ça, ça ne sera pas à, à la même place. Parce qu'il faut comprendre une chose, le, euh, quand l'entraînement du CF Montréal se tient en deux temps, donc une partie euh, se fera du côté de Miami, l'autre partie à un autre endroit. Donc du 5 au 17, on est à une place. On se déplace pour le 18. Et tout ça pour prendre place 25 février premier match de la saison du CF Montréal. Simon Deschaines qui est là avec nous via la plateforme Facebook. Simon, as-tu vu le dernier match de Félix Auger-Aliassime? Je l'ai écouté, c'était tard le soir, mais je l'ai écouté. J'ai euh, bien aimé ça. Ce n'est pas le résultat qu'on aurait attendu, mais c'était intéressant quand même de voir euh, Félix Auger-Aliassime donc, euh, participer à ce tournoi-là. Euh, C'était donc euh, les matchs pré-saison, ça s'en vient. Je vous disais, le camp d'entraînement se déroule à bon train, mais tabarnouche barnouche que c'est dur, ça patate. <rire> je, je pense qu'il n'y a pas une journée depuis le lancement du camp d'entraînement que l'équipe n'a pas pu se concentrer à 100% à préparer sa saison. Il y a toujours des, euh, des dérangements extérieurs, je vais le dire comme ça. Mais, tu sais, Kai Camara est là et pas là. Joaquin Torres qui quitte. Kamal Miller qui quitte. Les rumeurs sur euh, James, euh, pas James Pantemis, mais euh, Yoel Waterman. Bref, il y a beaucoup, je trouve, de distractions présentement dans le camp d'entraînement du euh, CF Montréal. Et. Euh, C'est dommage parce que là, les gars doivent être focus et vraiment se préparer. On sent clairement un Hernan Lozada qui va vouloir démarrer cette saison-là dans une condition physique favorable pour l'ensemble de ses joueurs, ce qui n'est pas nécessairement le cas présentement. Donc, on va se rendre là. Simon euh, nous euh, revient sur le match de Félix Auger Aliassim. Il dit pas grave, il va se reprendre à un quatrième tour d'un grand slam. Schlem euh, n'est pas mauvais, il est encore jeune. Effectivement. Il reste beaucoup de tennis à jouer dans son cas. Mathieu qui est avec nous via la plateforme YouTube. Euh, je prends le temps de saluer Mathieu. Bienvenue à tous et à toutes. Je sais qu'il y a de plus en plus de nouveaux qui euh, sont adeptes de BBN Média et qui nous suivent dans le podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Je veux prendre le temps de vous souhaiter la bienvenue à tous. Je veux prendre le temps également de vous inviter jeudi prochain, 20h. Tous nos podcasts, normalement, sont mardi, jeudi, 20h. Donc, mettez ça à votre agenda, mardi Jeudi 20h, le podcast BBN Soccer. Euh, Frédéric Laure va être avec moi. Je tiens à m'excuser tout de suite des propos que nous tiendrons. <rire> non, euh, c'est que euh, dans le fond, chaque saison, je fais un peu l'exercice le, 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 des prévisions au classement du côté de la MLS. Cette année, je le fais un peu plus tôt que euh, tous les autres, que tout le monde, mais euh, je pense que c'est un exercice qui est très intéressant. Par contre, à, à ce temps-ci, il y a encore beaucoup de mouvements. Hein, vous le voyez là, présentement avec Torres qui quitte, avec euh, plein d'équipes qui euh, mettent la main sur des nouvelles signatures. Donc, on va le faire de bonne foi, moi et Fred, en euh, toute connaissance de cause. Et euh, sachant très bien qu'on va vous livrer l'information qu'on a au moment où on se parle. Donc, c'est sûr qu'il y a des clubs qui, présentement, ne sont peut-être pas dans une position favorable, mais qui le seront euh, au lancement de la saison. Euh, c'est sûr que, de toute façon, à toutes les années, le mercato d'été vient un peu bouger nos, nos prévisions et nos prédictions, surtout. Donc, euh, c'est sûr qu'il faudra prendre ça avec un certain grain de sel, mais on va faire le, le, le travail de voir et d'analyser dans l'Association de l'Est, parce que c'est celle qui nous intéresse le plus, à savoir euh, quel club progresse, quel club régresse versus la euh, saison 2022. Alors, je pense que ça va être un exercice très intéressant. Il y aura euh, également un segment Premium jeudi pour nos membres Premium. On va essayer de savoir que fera Vincent touches en 2023. Mais euh, non, sans farce, on aura un petit segment Premium pour les membres Premium. Donc, une discussion peut-être extra euh, soccer et euh, découvrir un petit peu plus Fred. Parler d'Apple TV, parler de tout ce qui s'en vient. Avec cette présentation-là. Bref, ça va être encore une fois super intéressant et j'ai hâte de vous livrer tout ça. Sébastien Bouffard qui est là avec nous via Facebook dit bonsoir Jeff, bonsoir à tous et à toutes. Merci Sébastien d'être là et d'être parmi nos fidèles encore une fois ce soir. Je saute euh, tout de suite sur le championnat canadien. On va essayer de vous livrer le balado ce soir dans un format de euh, 30 minutes. Alors, euh, championnat canadien euh, 2023 va se tenir hein, entre le mois d'avril et le mois de juin. Les tirages au sort s'effectueront le 31 janvier prochain. Comment on suit ça parce que c'est une question qui m'est revenue souvent aujourd'hui et à laquelle je vais essayer de vous répondre avec le plus de précision possible. Ce ne sera pas possible de suivre tout ça via One Soccer. On sait que One Soccer détient les droits sur le championnat canadien et euh, ça ne fera pas différence cette, cette saison, mais par contre, on va avoir accès à tout ça sur l'ensemble des réseaux sociaux également de euh, One Soccer. Donc que ce soit Twitter, Facebook, euh, peu importe la façon dont vous suivrez One Soccer, vous serez en mesure d'avoir accès à toute l'information du tirage au sort. Comment ça fonctionne? Euh, trois divisions qui euh, seront créées pour euh, cette... Euh, ce, ce, ce tirage-là, si on veut, en fait, il y en a quatre, mais on va en utiliser euh, trois pour le tirage, puisque le quatrième, dans le fond, groupe, si on veut, sera composé des euh, Vancouver Whitecaps et euh, de euh, Toronto FC. Et Toronto FC ben, euh, et Vancouver ont un bail pour la première ronde et se grefferont aux autres groupes, donc, à partir des quart de finale, donc 8 clubs. Il y aura 12 clubs au départ. Il y a un pôle de l'Ouest composé de Pacific FC, euh, de TSS Rover FC, de Vancouver euh, FC. Nouvelle euh, formation à se greffer, je vous le rappelle, cette saison à la CPL. Cavalry FC et euh, Valour FC. Donc Cavalry vient de euh, Calgary, Valour de Winnipeg. Dans le groupe de l'Est, c'est le groupe qui contient le CF Montréal. On aura, outre Montréal, il y aura le Forge euh, United FC de York, l'Atlético d'Ottawa et euh, les euh, Wanderer FC de euh, Halifax. Il y aura un pôle composé d'équipes semi-pro, donc euh, les deux euh, qui auront euh, gagné finalement leur euh, saison, ce qui est... Euh, SC Azuri qui viennent de Vannes et euh, le FC Laval plus près de nous dans la PLSQ. Donc, il y aura euh, un tirage au sort, comme je vous dis, qui sera présenté, oui, sur One Soccer, mais un peu partout également. Le premier tour aura lieu du 18 au 20 avril. Les quarts de finale se tiendront du 9 au 11 mai. Les demi-finales du 23 au 25 mai. Et la grande finale aura lieu au mois de juin prochain. Donc, énormément de soccer à prévoir pour le CF Montréal, dépendamment d'où ils vont se rendre dans le tournoi. Mais c'est certain que euh, dans cette fenêtre-là... Euh, le CF Montréal a déjà des matchs MLS de planifier, Donc, on va avoir des trois matchs en une semaine. Donc, euh, samedi, mercredi, samedi, ça devrait ressembler à ça. Des fois, on bouge, là, il y a des matchs présentés le mardi. Euh, on, on va essayer d'ajuster ça le mieux possible. Moi, ce que je me croise les doigts aujourd'hui pour le CF Montréal, c'est de réussir à sortir du tirage au sort avec le moins de déplacement possible parce que le nerf de la guerre va être là. Lorsque tu joues trois matchs en une semaine, quand il faut que tu partes de l'Est pour aller à l'Ouest, pour venir à l'Est, bref, il faudra regarder tout ça. Mais euh, on devrait là, avoir des matchs ici, uh, by the way, puis on, on joue pas mal dans l'Est à ce moment-là. De la saison. Si vous avez écouté les derniers podcasts, là, je vous avais donné avec euh, précision là, les équipes qu'on affronte euh, les, 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 la semaine avant et après ces trois rondes-là de matchs du euh, championnat canadien. Donc, ça devrait ressembler à ça pour euh, le championnat canadien. On espère que le CF Montréal fera euh, bonne figure. Il y a également hein, la Ligue Cup. Euh, cette saison. Bref, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile pour euh, le CF Montréal. Il faudra de la profondeur. Il faudra euh, compter sur des joueurs frais. Je pense que ce n'est pas pour rien qu'Hernan Lozada travaille présentement extrêmement fort sur la condition physique de son alignement. Je pense qu'il sait ce que ça implique cette euh, saison-là. Wilfred Nancy, souvenez-vous, avait fait une grosse rotation la saison dernière lors du championnat canadien et euh, on devrait en voir une cette année encore mais euh, peut-être moins importante dépendamment de l'effectif que Lozada le aura sous la main à partir de ce moment-là et euh, chose certaine il n'y aura pas de Joaquin Torres pour euh, maintenant. Mathieu nous dit Jeff pour le championnat canadien, quelle équipe de la CPL aimerais-tu voir au stade? Moi, euh, sincèrement, si je regarde dans l'Est, on a, dans, dans notre groupe, on a Forge, on a euh, United de York et Atletico Ottawa, et euh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que fait l'Atletico d'Ottawa. Euh, J'aime le chemin qu'ils prennent, la direction que cette organisation-là prend. Euh, Forge est également une grande organisation prestigieuse de par le fait qu'ils ont gagné trois championnats en quatre ans. Par contre, sans dire que je suis un peu tanné des de voir, euh, j'aimerais voir l'Atletico. Sincèrement évolué contre le CF Montréal, rien à voir avec la confrontation que pourrait engendrer tout ça avec Balou Tabla. Ce n'est pas Balou que je veux voir, mais c'est vraiment l'organisation de l'Atletico. Je trouve qu'une des formations qui a présentement le meilleur branding, la meilleure mise en marché de son produit à travers le circuit de la première ligue canadienne, c'est l'Atletico. C'est sûr qu'ils ont une machine en arrière d'eux, mais c'est important que les autres équipes attrapent ce niveau-là. Et pour moi, York, par exemple, n'est vraiment pas à ce niveau-là. On n'est pas rendu du tout à la même place. Je comprends qu'il y a des moyens financiers qui sont différents, mais tout ça... Passe souvent derrière l'idée, derrière le concept, derrière ce qu'on peut imaginer. Et je pense qu'on peut avoir un meilleur branding que ça présentement de la CPL. Puis je ne veux pas dire que la CPL, elle est mal vendue. Je veux tout simplement souligner le travail de certaines formations, dont l'Atletico, qui euh, travaille plus fort que euh, les autres dans tout ça. Mais. Euh, tout ça pour continuer. Merci, Mathieu, en passant de euh, l'aparté, parce que je pense que c'était euh, très intéressant. Tout ça pour vous dire que euh, joaquin Torres ne sera pas avec euh, le CF Montréal cette saison. Bon, vous le savez, il a euh, déjà rejoint, au moment où on se parle, l'Union de Philadelphie. Il sera euh, présent au camp à partir de demain. Il a signé une extension de contrat. Jusqu'en décembre 2024, donc il était sous contrat jusqu'en décembre 2023. On transfère son contrat du côté de l'Union de Philadelphie et on lui offre une euh, prolongation de contrat. Donc, c'est euh, confirmé, Joaquin Torres, en direction de Philadelphie, signature jusqu'en décembre 2024. C'est l'information que je peux vous livrer qui est crédible présentement au moment où on se parle, donc on devrait voir Joaquin Torres avec l'Union de Philadelphie sur l'entraînement demain. Donc, je ne comprends pas pour ceux et celles qui sont en direct avec nous <rire> que le 24 janvier, 20h22, on n'ait pas de confirmation encore de cette transaction-là via euh, le CF Montréal, puisqu'on sait très bien que Joaquin Torres sera... Euh, sera du côté de Philadelphie demain. Mathieu nous dit « César, Louis Merlot vient de euh, tweeter ça. Euh, » Je pense que ça circule. Là, nous, on, on, on en avait parlé ce matin, que ça sera annoncé euh, aujourd'hui, confirmé. Mais on savait que ça s'en venait. Euh, on savait que ça allait se faire aujourd'hui dans le courant de la journée. On savait que Torres était déjà du côté de euh, Philly. Mais euh, effectivement, là, il y en a plusieurs présentement qui déboulent depuis euh, quelques minutes, voire quelques heures, cette confirmation de euh, transactions pour euh, l'ECF Montréal. Trop tôt pour vous dire, euh, c'est sûr que là, je n'ai pas accès, euh, je ne suis pas tous mes, mes réseaux sociaux, mais au moment où on se parle, on n'a pas les détails sur euh, qu'est-ce qu'il y a de, de, de conclu ou d'inclu dans cette transaction-là, mais on, vous, on peut vous confirmer hors de tout doute que c'est fait. Joaquin Torres est maintenant un membre de l'Union de euh, Philadelphie. Euh, Mathieu nous dit « L'attente de confirmation, c'est peut-être pour convaincre un joueur de faire le chemin inverse. » Ça se peut. Ça se pourrait. Euh, on va avoir besoin de renforts, sincèrement. Et euh, moi, je ne suis pas encore nerveux à ce moment-ci parce qu'il y a encore des rumeurs. Des rumeurs sur Kamal Miller euh, qui a euh, quitté l'entraînement hier. Il était à l'entraînement aujourd'hui. Donc, ça, ça a dissipé un peu. Euh, quelques inquiétudes, mais euh, il y, y a des rumeurs également concernant euh, Yoel Waterman. Et, et moi, dans tout ça, sérieusement, je pense qu'avant de faire place à des nouveaux joueurs, tu dois vider au complet ce que tu as à vider. Alors, présentement, Olivier Renard est en train de disposer ce qu'il a euh, sous la main qui... A, sans dire une certaine valeur, mais en tout cas, qui, qui, qui peut faire l'objet d'une transaction. Et après ça, là, tu seras vraiment euh, en mesure de facilement dire, OK, j'ai besoin d'ajout de première ordre à tel endroit sur le terrain, j'ai besoin d'ajout de première ordre à tel endroit, j'ai besoin de profondeur à tel endroit, parce que, je, je vous donne un exemple, on annonce le départ de euh, Mihailovic. Et euh, on signe un joueur désigné qui aurait fait le travail, mais qui aurait demandé, par exemple, une grosse apport financier chez le CF Montréal, mais on signe un joueur de premier plan pour prendre la place de Mia On se ramasse aujourd'hui, et, et là je suis dans l'hypothétique, je ne vous dis pas que c'est fait, mais je vous donne un exemple. On se ramasse aujourd'hui et on confirme la rumeur qu'on vend Kamal Miller, on vend... Euh, Yoel Waterman, mais là, on n'a pas nécessairement d'argent pour investir sur un défenseur de premier plan parce qu'on a misé, par exemple, sur euh, le remplacement de euh, Mihailovic et, euh, par exemple, si Camara serait parti, dire « on a mis un remplacement à Camara ». Donc, pour moi, c'est correct, on vide et quand tout ça sera fait, « Bien là, on signera selon les priorités du CF Montréal. » Je vois qu'il y a euh, plusieurs commentaires sur euh, ces euh, transactions-là, annoncées ou à venir. Euh, Sébastien, qui est là avec nous sur euh, Facebook, nous dit « Sérieux, Jeff? Je ne suis pas déçu. »« C'est mon opinion, car l'an passé, j'ai vu beaucoup de matchs du CF Montréal. »« Et je trouve que Joaquin Torres jouait beaucoup solitaire avec le ballon. Euh, »« Moi, je vais va être franc, Sébastien, avec toi. » Je suis euh, déçu du départ de Joaquin Torres et, et, et pas que je le voyais comme un joueur de premier plan, c'est pas ça. Et l'erreur que plusieurs personnes font présentement au moment où on se parle, c'est de croire que Joaquin Torres était un joueur de premier plan pour évoluer en MLS maintenant. Peut-être que ça va arriver dans une saison ou deux, lorsqu'il aura vraiment pris le tempo, mais pour ça, pour être établi comme joueur MLS sur une base régulière, Joaquin Torres doit avoir du temps de jeu, doit pouvoir s'exprimer sur le terrain, et doit avoir également les joueurs avec lui, et le schéma tactique qui vont bien le servir. Ce qui n'était pas le cas chez le CF Montréal, le 3-5-2 le sert très très mal, euh, par contre, du côté de l'Union, on ne l'amène pas comme un joueur de premier plan. On l'amène comme deuxième attaquant ou encore comme ailier offensif. Donc, ce qu'on fait du côté de l'Union, on joue en 4-4-2. On va l'avoir à disponibilité pour un deuxième attaquant. Donc, soit une profondeur, soit une blessure, soit euh, une fatigue. On sait que c'est long une saison MLS. Joaquin Torres va remplir cette tâche-là. À merveille. Si l'Union de Philadelphie joue un match, et, et je pense que je ne surprendrai personne en disant que l'effectif de l'Union est peut-être supérieur à ce qu'on avait comme qualité de joueur en avant chez le CF Montréal la saison dernière, mais l'Union joue en 4-4-2 et dans un impasse. Incapable de percer la défensive adverse, l'entraîneur a la possibilité de dire « Moi, je permute. Je lâche mon 4-4-2. Je saute en 4-3-3. Je rentre Joaquin Torres et on change complètement notre animation de jeu. » Parce que la force de Joaquin Torres, c'est de jouer dans l'entre-couloir et de venir casser un peu en retrait pour revenir dans l'axe. Vous remarquerez, si vous ne l'avez pas remarqué, pensez aux séquences que vous avez vues de Joaquin Torres. Il court, pas nécessairement collé sur la ligne de touche, mais dans l'entrecouloir, donc un petit peu plus loin que la ligne de touche, mais il court avec le ballon, et à un moment donné, il freine, il revient sur ses pas et il rentre au centre. C'est ça Joaquin Torres. Donc, ça, présentement, ce type de joueur-là, capable de faire ça, de changer de direction rapidement, avec un centre de gravité très bas, parce qu'il est tout petit, on ne l'a pas chez l'Union. Donc là, on est allé chercher une profondeur très précieuse. Et là, c'est drôle parce que si Torres a une bonne saison cette année, on va dire le CF Montréal n'a euh, pas réussi à exploiter Joaquin Torres, alors qu'il a explosé à Philly, mais... Joaquin Torres ne pourrait pas exploser dans les conditions qu'il avait en 2022 à Montréal. Je veux juste qu'on soit clair là-dessus. Donc moi également, Sébastien, très déçu du, du, du jeu de Torres la saison dernière, euh, a joué effectivement beaucoup en solitaire. Par contre, moi je pense que dans la réalité de, de son style de jeu, n'avait pas les gars avec lui pour, pour jouer le ballon de la façon qu'il est capable. On n'avait pas le schéma tactique et l'animation qui lui permettait d'exprimer son talent. Et euh, Torres, pour moi, n'a pas joué sur une base assez régulière la saison dernière pour avoir du succès. J'espère que ça répond, Sébastien, à euh, ton interrogation. Jimmy euh, nous dit... Via Facebook, bienvenue Jimmy. Un, un bon joueur technique, Thorès, mais facilement remplaçable. À date, avec les millions de ventes, on a investi zéro en frais de transfert. Ça va en prendre si tu veux que les fans achètent l'idée de vendre, revendre. Moi, je pense, Jimmy, sincèrement, que tout ça est un processus. Euh, et dans le processus, faut il faut qu'il y ait une gradation. Et. Je vous donne mon opinion. Là. Vous pouvez la prendre, vous pouvez la flocher, mais c'est ce que je pense et c'est la façon dont je vois euh, un club qui endosse l'idée de recruter, former et vendre. Moi, ce que je pense, c'est que tu dois avoir une progression dans le processus. Et présentement, c'est là que moi, je suis déçu c'est que je ne l'ai pas vu, mais on n'a à peu près pas signé personne. Là. On a fait du poste pour poste, mais je vous donne un exemple. Si on signe pour à peu près rien un Mihailovic et qu'on le vend 6 millions, ben, en théorie, en théorie si on signe un joueur à 1 million, on devrait le vendre 7-8, comprenez-vous? Parce que lui, on l'a eu gratis puis on a pu le faire progresser. Jusqu'à 6 millions. Donc, si on part de moins loin, donc on investit 1 million, 2 millions, c'est signe qu'à la base, le joueur est supposé d'être meilleur. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas euh, cané que ça va sortir comme ça. Mais en théorie, si tu acceptes de payer 2 millions pour un joueur, tu t'attends à un certain niveau. Mais ce 2 millions-là te permet de revendre ton joueur à 8. À 8, au lieu d'investir 1, tu viens réinvestir 2, tu revends à 10, 12. Comprenez-vous? Tu réinvestis 3, tu revends à 17, 18. Bref, euh, c'est là que je pense sincèrement que le CF Montréal doit aller. C'est dans cette direction-là. Mais si le projet, c'est d'acheter à zéro et de revendre, investir zéro, revendre, investir zéro... Il n'y aura jamais de progression dans le projet du CF Montréal. Donc oui, euh, financièrement parlant, ce que ça va faire, c'est qu'à un moment donné, le club va se libérer une marge de manœuvre qui est importante pour signer des joueurs. Mais si on fait ça, ça veut dire qu'on ne signera pas nécessairement de joueurs pour la revente. Comprenez-vous? Ce qu'on va faire, c'est qu'à un moment donné... On va vendre comme ça, à faire 20-30 millions, et à un moment donné, on va dire « Ok, pouf, regarde, on sort un 5 millions, on signe un gros joueur, les fans vont, vont, vont se calmer un peu, puis on, nous, on continue. On achète à zéro, puis on vend à gros prix, mais ça, pour moi, si on ne fait que ça, euh, je suis moins intéressé. Je vais être franc, je suis moins intéressé par le projet. » Euh, Michael avec nous sur euh, la plateforme YouTube. Bienvenue à toi. Euh, « Me semblait que Renard voulait limiter le nombre de départs à chaque mercato. J'ai également entendu ça. <rire> »« J'ai également entendu ça. » Et euh, là, ça commence. Ça commence à ressembler à une vente de feu. Il faut faire attention également. Puis, euh, tu sais, ce pas le cas. Là. On le sait que ce n'est pas le cas. T'sais, si vous suivez le club... Euh, le moindrement. Il n'y a pas un club qui va s'investir dans un rebrand, réinvestir dans un autre Ribren, euh, modifier tout ça, changer les couleurs du stade pour dire, regarde, finalement, on, on tire la plug, on l'abandonne. Je pense que ça ne ferait pas de sens. Donc, le, le, le projet, il est en santé, il est viable. On a mis des gens en place et on continue. On, on, on embauche encore présentement chez le CF Montréal. Et euh, tout ça porte à croire que L'organisation, elle est en santé. Mais, effectivement, Renard voulait limiter les départs. Je comprends qu'à un moment donné, tu as une fenêtre, tu une cohorte exceptionnelle, les gens partent, puis c'est correct. Mais pour moi, faut il faut qu'il se passe quelque chose. Faut qu il faut qu'il se passe quelque chose. Euh, je comprends que euh, tu dois avoir une certaine marge de manœuvre. Je comprends également qu'il y a un timing. Je comprends qu'il faut vendre avant d'acheter. Je comprends, euh, Mathieu vient de le dire, euh, qu'il euh, y a la fin du mercato en Europe qui s'en vient pour euh, les joueurs libres. Euh, on sait que Chinasuo-Fort sera euh, fort possiblement de retour, mais il faut attendre la fin du mois. Bref, il y a plein de choses également qui euh, vont s'en venir. Mais si on ne limite pas les joueurs qui partent. Il faut être plus rapide à enchaîner les décisions. Puis je comprends que ce n'est pas nécessairement facile à faire, mais moi je pense qu'il faut régler rapidement le dossier des départs et greffer des membres à cet alignement-là. Parce que là, présentement, ce qu'on risque de voir, c'est des transactions qui s'étirent jusqu'à la fin du camp d'entraînement et des joueurs qui vont arriver sans s'être préparés au camp d'entraînement. Et ça, ben, c'est bon pour la chimie d'équipe. Ce n'est pas bon, juste bon sur le, le, le physique. C'est bon pour euh, l'ensemble. Il faut que le gars s'acclimate avec les gars, s'acclimate avec l'équipe, avec le coach, avec les, les, les différents euh, préposés, cette formation-là. Euh, prennent les airs du terrain, du stade, bref. Moi, j'aimerais ça que les nouveaux aient le temps d'évoluer dans leur nouvel environnement avant de les tirer dans un match. C'est ce que je veux dire. Jimmy Martel nous dit « Torres Emilievich aurait pu obtenir un second souffle avec le nouveau coach euh, ». Je pense que Torres aurait pu effectivement bien s'entendre avec le Zada, de par sa nationalité, de par les rapprochements faciles. Je pense que le Zada semblait bien aimer le style. Par contre, le Zada a semblé être clair sur le fait qu'il allait jouer sensiblement de la même façon que l'a fait euh, le, Wilfred Nancy lors de son passage au CF Montréal. Donc, euh, je pense que Joaquin Torres disait, garde dans ces conditions-là, finalement, j'aurais peut-être pas plus de temps de jeu que j'en ai eu la saison dernière. Et c'est peut-être ça, l'enjeu euh, de euh, Torres, parce que je ne suis pas certain... Tu sais, de quitter pour Philly, c'est pas tant une progression parce que c'est MLS pour MLS. Euh, je pense pas que financièrement, ce soit si avantageux que ça de le faire. Alors, il reste quoi? Il reste le temps de jeu. Et je pense que c'est là que euh, Torres voulait euh, une certaine sécurité. Mathieu nous dit « Je pensais que la réduction de salaire de Wanyama était pour faciliter un transfert de joueurs désignés. Je pense que c'est le cas, effectivement. Par contre, je vais être franc, euh, je, 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 je demeure sur ma position et je crois qu'avant de confirmer des joueurs désignés, tu dois vider ce que tu as à vider pour être sûr de ne pas mettre un joueur dans une position qui va t'attacher les deux mains et euh, que tu ne seras pas capable, finalement, à l'autre bout, de faire un « move » pour améliorer ton équipe à d'autres places. La, le le, le corps de l'équipe, le noyau, reste quand même sensiblement euh, intact au moment où on se parle. Parce que, malgré que plusieurs personnes étaient déçues aujourd'hui de voir partir Joaquin Torres, « mais je vais être franc avec vous autres », il y a un mois, il n'y a personne qui le voulait, il n'était pas de niveau, il jouait pas, il jouait tout seul, euh, il perdait tout le temps le ballon, faisait tout le temps euh, un, une touche de balle de trop. Bref, personne ne l'aimait, là on le perd, puis là c'est la fin du monde. Alors, euh, tu sais, c'est un peu ça. On a perdu Ismaël Koné, tout le monde est en panique, alors qu'Ismaël Koné. L'année passée, personne ne le mettait sur le 11 type. C'était une belle profondeur. C'était un, un joueur qui allait exploser. Mais de dire qu'il faut impérativement remplacer Ismaël Koné, alors que en santé, sincèrement, moi, je mettais Wanyama, Piet et Mihailovic, Koné euh, demeurait mon joueur de profondeur la saison dernière. Donc, euh, tu sais, de là à dire faut absolument... Je pense que la situation n'est pas si pire que ce qu'on qu euh, qu le voit sur les réseaux sociaux. Mais effectivement, il va falloir des annonces prochainement du côté du CF Montréal. Euh, Mathieu, j'avais passé le commentaire à Olivier Renard, « attend possiblement la fin du Mercato en Europe pour euh, voir les, les, les joueurs qui seront libres et en amener ici. » euh, Je pense que oui. Euh, Max… Euh, qui est avec nous sur la plateforme YouTube que je veux prendre le temps de saluer Max parce que je pense que c'est un petit nouveau à se greffer à notre univers de fou ici à BBN Média. Euh, merci à toi d'être là avec nous. Ça fait grand plaisir d'accueillir chaque soir comme ça des nouveaux. C'est le fun de voir grandir le, le, le projet BBN Média. Merci d'être là avec nous autres. Il euh, y a l'effet de la Coupe du monde qui a augmenté l'intérêt de certains joueurs. Pour, euh, pour certains de nos joueurs. Je ne pense pas que ça se répète dans une année euh, où il n'y aura pas de Coupe du Monde. À un, un, un moment donné, Max, euh, je comprends le, le momentum, je vais le dire comme ça, justement de la Coupe du Monde. Il y a un certain moment, une place où euh, tes joueurs, sans dire qu'ils sont surévalués, mais l'effet Coupe du Monde rajoute une coupe de pièces à leur valeur. Et cet effet-là, ben, tu dois en profiter pendant qu'elle passe. Parce que ce n'est pas, pas dit, ce n'est pas garanti que l'équipe va bien se tenir comme la, la saison dernière. Ce n'est pas dit qu'il n'y a pas un joueur qui va être sous le coup d'une blessure. Donc, il y a eu un pic de valeur de par le classement du CF Montréal, de par euh, l'effet de la Coupe du Monde, de par l'effet que le CF Montréal a vendu des joueurs. Et ça, bien, ça fait un peu monter la valeur. Euh, c'est de la spéculation, mais ça fait un peu monter la valeur des autres. Parce que justement, les yeux se tournent vers le CF Montréal et les gens observent. Donc, euh, il y a ça. Euh, Mathieu nous dit cette saison, il y aura l'effet Gold Cup, euh, l'effet Copa America. Euh, Je pense que c'est dans une moindre mesure, Mathieu, mais effectivement, ça peut amener euh, quelque chose de bien. Arius qui est là avec nous, qui dit « Salut Jeff, salut à toi Arius, merci d'être là avec nous euh, ce soir. Euh, » Donc, tout ça pour re revenir aux au commentaires de Max qui dit « Il y a eu une hausse de l'intérêt de certains de nos joueurs. » À un moment donné, tu es Olivier Renard, tu es dans le bureau, je comprends qu'il y a une fanbase en bas qui demande des résultats sur le terrain. Je comprends qu'il y a un entraîneur-chef dans le bureau d'à côté qui veut des joueurs capables de jouer sur un terrain. Des Rommel Kyoto, des Samuel Piet. Bref, on veut des joueurs capables d'évoluer tout de suite. Puis dans le bureau d'en haut, il ben, faut que l'argent rentre, il faut que les joueurs se vendent. Et là, tu as des joueurs qui sont mis en valeur, qui sont mis dans une fenêtre qui les avantage. Et tu ne sais pas si cette fenêtre-là, est-ce qu'elle va revenir? Est-ce qu'elle va repasser? Donc, euh, je comprends un peu, Olivier Renard, de, de procéder à la vente et au transfert de certains joueurs au moment où on se parle, parce que euh, faut battre le faire quand il est chaud, comme on dit, et je crois que c'est le moment opportun de le faire. Michael avec nous sur YouTube, nous dit, à la place du CF Montréal, qu'est-ce que tu viserais, toi, Jeff, en 2023 euh, C'est fort simple. Pour moi, le CF Montréal ne peut pas régresser. Et euh, j'ai toujours eu un problème avec l'ambition du CF Montréal. Et je t'explique, je pense que dans la culture sportive nord-américaine, les fans, les supporters de sport professionnel. Peu importe que qu'on parle des alouettes, qu'on parle des Canadiens, qu'on parle du CF Montréal, euh, qu'on parle d'un club de la NFL. Peu importe le club qu'on le soutient dans la culture nord-américaine, faut qu'il gagne. Notre soccer ici n'a pas de promotion-relégation. Alors ce qui fait foi à tout, c'est la victoire. C'est la vaisselle, c'est les, les, les trophées. C'est ça qui fait foi de tout dans la MLS. Si on s'en va en... Je vais prendre l'exemple de Bologne parce qu'il est directement lié au CF Montréal. Mais un club comme ça, qui va se battre milieu de plateau, sans viser les sommets, sans viser la relégation. Et qui dit, nous autres, là, on, on va se maintenir milieu de peloton, puis on est bien là. Puis les stades sont pleins, là. Tu sais, peu importe, là, ça se voit en Ligue 1, ça se voit, euh, tu sais, un peu partout. Il y a des clubs qui vont viser le milieu de plateau. De toute façon, ils n'ont pas le choix, là. Si tu joues en Ligue 1, là, euh, tu ne peux pas viser le sommet, là. <rire> Avec les clubs qui sont là et l'argent qui se dépense, euh, tu ne peux pas viser le sommet. Donc, tu vises quoi? Tu vises... On... On va être au milieu. On ne sera pas mauvais, on ne sera pas bon, mais tu ne peux pas faire ça. Donc, pour moi, le CF Montréal n'a d'autre choix que d'être ambitieux. Maintenant, je crois que la saison dernière, je vais être franc avec vous, le CF Montréal, puis là, tout le monde me dit « Jeff, tu as tout le temps tes lunettes roses, tu vis dans ton pays de licorne. » Je vous le dis, notez-le, le CF Montréal a joué au-dessus de sa tête en 2022. Je ne suis pas sûr qu'il euh, méritait ou en tout cas qu'il avait l'effectif ou la qualité d'effectif pour être au deuxième rang dans l'association de l'Est. Par contre, ils ont bien joué, ils ont des joueurs qui ont évolué, le plan de jeu est crédible euh, et, et, et tout ça sera dans la continuité. Donc moi pour le CF Montréal, Michael, te faire une longue histoire courte, je les vois se battre. Pour l'avantage du terrain en séries éliminatoires. En bas de l'avantage du terrain, pour moi, je vais être déçu. Euh, sincèrement. Donc, ce que je vise, c'est l'avantage du terrain en 2023. Matt la voix qui est avec nous via Facebook, me dit, « Est-ce que Mathieu Choignard est prêt à prendre une place de partant selon toi? » On a vu une progression palpable de sa part. Euh, je vais être franc, Matt Mathieu Chouanière aurait pu être partant pour la saison 2023 si Wilfried Nancy aurait demeuré entraîneur-chef de cette formation-là. Pour moi… Wilfried Nancy avait une relation particulière avec certains joueurs qui ont évolué avec lui à l'Académie. Parce qu'il faut comprendre que Wilfried Nancy avait évolué avant d'être à la barre de la première équipe avec l'Académie. Et il a vu grandir des joueurs comme Mathieu Chouagnard. Et euh, ceci faisant, ça a créé un lien de connexion et une certaine confiance qui était mutuelle entre les deux joueurs. Et Mathieu Chouanière a permis à Wilfrid Nancy de le dépanner, peu importe la chaise qu'il lui donnait. On l'a vu milieu offensif, on l'a vu milieu défensif, on l'a vu latéral gauche, on l'a vu latéral droit, on l'a vu... Bref, Mathieu Chouanière a été, en 2022, pour Wilfrid Nancy, un joker de luxe. La, la, la méconnaissance de l'individu de la part d'Hernan Lozada me porte à croire qu'il aura pas la chance d'évoluer comme il l'a fait en 2022 partout sur le terrain. Parce que Lozada va essayer, il va l'observer au camp d'entraînement, va l'observer dans les premiers matchs de la saison, va essayer de se faire un 11-type. Comprenez-vous? Et je ne suis pas sûr que Mathieu Choignard va être un joueur qui va pivoter un peu partout comme ça, à droite et à gauche. Donc moi, je pense qu'il sera une carte importante de profondeur. Mais pour moi, Mathieu Choignard ne sera pas partant pour 2023 sur une base régulière. Euh, Sébastien nous dit « En tout cas, il a fait bonne impression au coach aux entraînements. C'est le coach lui-même qui l'a dit. Euh, » L'OSADA, on, on le sait, là, est, est pro de l'éthique de travail, est pro de la condition physique, est pro de l'entraînement, de la nutrition, de l'hygiène de, de vie sportive. On va le dire comme ça. Je pense que Mathieu Choignard fait partie des bons euh, à ce niveau-là chez le CF Montréal. Un gars avec une discipline de fer, euh, un gars rigide dans sa la rigueur et la constance qu'il met au travail, et ça, ça va l'aider énormément. Moi, ce que je pense, c'est que Mathieu Choignard doit rapidement prendre un poste, le conserver et prouver que c'est là qu'il va. Sinon, il va devenir une carte profondeur, et c'est pour ça que je ne le vois pas dans l'alignement. Mais si on va chercher des gars à droite et à gauche, qu'on les signe et qu'on les amène comme des titulaires euh, comment je pourrais dire, établi en MLS pour moi, Mathieu Chouagnard, malgré euh, tout son bon vouloir, va tomber euh, deuxième, malheureusement. Euh, Jirami qui est là avec nous via la plateforme YouTube. C'est le fun, vous êtes vraiment nombreux euh, ce soir à être là avec nous. Et, euh, les commentaires arrivent de toutes les plateformes. Je l'apprécie vraiment. Merci à vous d'être là. Euh, Jirami dit, euh, parmi les joueurs que nous avons présentement, c'est Sean Rea que j'ai plus hâte de voir jouer. J'ai euh, également très hâte de voir euh, non seulement Sean Rea, mais, mais de voir cette, cette bataille-là au poste de milieu offensif chez le CF Montréal. Parce que là, Sean Rea sera directement lié euh, mis en compétition avec Matko Miljevic. Euh, il n'y aura pas Torres, <coughs> Bref, ça va se battre un peu. Est-ce qu'un Rida Zouir, est-ce qu'un Ahmed Amdi pourrait également rentrer dans cette compétition-là? Plus qu'il y aura de gens en compétition, mieux le CF Montréal se portera. Mais Sean Rhea, pour moi, il a atteint un plateau. Là. Il ne peut pas faire plus que ce qu'il a fait là, du côté de la première ligue canadienne. Il est rendu à évoluer <coughs> en MLS. Puis, il ne faut pas brûler le joueur. Il faut respecter le développement d'un joueur comme ça. Et Sean Rea doit le comprendre également. Puis, je, je comprends que... Quand tu es jeune, tu es ambitieux, tu veux jouer, tu veux manger le ballon, tu veux manger le terrain. Euh, les, les jeunes veulent tout prouver, veulent tout donner, puis c'est correct, c'est ça qu'on veut voir. Cette hargne-là, cette grinta-là, c'est ce qu'on veut voir, et c'est ce que je m'attends de Sean Rhea. Par contre, il ne doit pas brûler les étapes. Et moi, sincèrement, malgré que j'ai vraiment hâte de le voir jouer, J'aimerais le voir un peu à l'image d'un euh, Ismaël Koné jouer un peu là, le, le rôle de second violon en début de saison pour prendre son aise, prendre le rythme tranquillement, pas vite, faire des erreurs, discuter avec des joueurs d'expérience, se replacer, euh, ajuster le tir et tranquillement, pas vite, devenir une pierre angulaire, voire un joueur indiscutable de cette formation-là. Donc, moi, c'est ce que je pense qui va aider le CF Montréal à être meilleur, cette scène compétition-là. Martin, qui est avec nous sur Facebook, dit « C'est effectivement très intéressant, cette compétition au euh, poste de milieu euh, offensif. Moi aussi, j'ai hâte de voir la progression de Sean Rea. » Mais, c'est <coughs> justement ça. Et, cette progression-là, Chamaria, elle doit se faire. Donc, souvenez-vous, je, je vous rapporte, à, il y a de ça peut-être deux, voire trois saisons, combien de fois on a reproché collectivement. Là, puis je m'inclus dans le bateau parce que je l'ai fait, la, la, la critique et la commentaire. Combien de fois on a reproché à Joel Waterman de ne pas nécessairement avoir le niveau de la MLS? Joel Waterman, hein, on l'a étiqueté rapidement, hey, lui, ça paraît qu'il vient de la CPL. Mais aujourd'hui, en 2023, deux trois saisons après, ben, Waterman est dans les rumeurs présentement de transactions chez le CF Montréal. Waterman était avec la sélection canadienne. Waterman est dans la charnière centrale du CF Montréal, dans la défensive à trois, euh, sur le côté droit, là, Camacho devient un titulaire incontestable. Et au moment où on se parle aujourd'hui, il y en a encore qui se demandent si on part avec Pantémis ou on part avec euh, Jonathan Sirois. Mais défensivement, je pense que c'est clair. C'est clair. Ça sera Miller, s'il est là. Ça sera Rudy Camacho. Et ce sera Yoel Waterman. Ça, ça fait partie des choses qui, dans la tête des gens, sont cannées. Notre défensive, c'est ça. En avant... Ce pas clair encore. Hein? Est-ce qu'on va jouer avec Mason Toy, Romel Kyoto, Sunussi Ibrahim, euh, Tu sais, Ça va être quoi l'attaque du CF Montréal cette saison? On ne le sait pas trop. On le sait pas trop. Mais ce qu'on sait, c'est que défensivement, Waterman fait le travail. Et Sean Rhea, ben, il faut l'amener à cette étape-là. Et Sean Rea, pour ça, ben, il doit accepter cette critique-là. on va l'essayer d'un les premier match et rapidement, le coup près va tomber de la part des fans. Et euh, là, on va dire, regarde, c'est un joueur de CPL. Enlevez-moi ça, il n'est pas bon, on ne peut pas jouer 90 minutes, il a pas le niveau. Mais on ne regardera pas contre qui on l'oppose, on ne regardera pas rien. Donc, prenez pas panique rapidement dans le cas de Sean Rea. Laissez le joueur se développer, laissez-lui l'espace pour qu'il puisse prendre confiance, analyser le jeu, parce que la pression, elle vient vite, beaucoup plus vite qu'en CPL. Mais pour ça, est... Sean Real devra passer par certaines étapes et j'espère qu'on lui aura donné la chance de le faire. Mais euh, je suis confiant qu'il va amener une belle compétitivité au milieu de terrain offensif cette saison chez le CF Montréal. Matt qui dit deuxième euh, élément de discussion. Est-ce que Sunusi Ibrahim pourrait surprendre? Il revient de blessures importantes si je ne m'abuse. Euh, il était malade. Il a été malade. Et je, je vais être franc avec vous. Euh, Puis je pense qu'aujourd'hui, on peut le dire, là, à cette heure qu'on a changé d'entraîneur-chef. Euh, Sunusi Ibrahim et euh, Wilfred Nancy, c'était comme l'eau et le feu. Tu sais, il y a des entraîneurs et des caractères avec qui tu ne peux pas t'entendre, ben ces deux-là, ça ne fonctionnait tout simplement pas. Et pour moi, le nouveau départ que Sunusi Ibrahim pourra prendre avec Lozada fera en sorte que ça va aider Sunusi à surprendre. Je crois énormément à ce joueur-là. J'ai toujours dit que Sunusi Ibrahim sera un joueur de haute qualité. Par contre, il doit s'améliorer, il doit être à l'heure aux entraînements, doit être rigoureux, doit avoir une bonne éthique de travail. Mais ça, à un moment donné, quand ça, le, le fit n'est pas naturel et euh, n'est pas bon nécessairement avec ton entraîneur-chef, c'est le genre de, de, de spirale négative qui te draine vers en bas et c'est ce qui fait qu'on n'a pas vu. À venir jusqu'à date, c'est mon opinion personnelle. C'est ce qui fait qu'on n'a pas vu l'explosion de Sunusi Ibrahim. Il a la chance de repartir sur des nouvelles bases avec l'entraîneur-chef Hernan Lozada, mais il doit se confirmer rapidement. Et il faut qu'il soit convaincu de dire « là, j'ai une autre chance. Il y a des départs, ça peut m'avantager ». On ne sait toujours pas quest ce qui va se passer de Kai Kamara, mais Bjorn Johnson est parti. Bref, euh, Joaquin Torres est parti. Ça laisse de la place. Ça laisse de la place à Sunusi Ibrahim. Alors, faut il faut qu'il prenne sa chance. Quand on dit it's time to shine, là, mais qu'on le mette sur le terrain, euh, il est mieux de chaîner. <rire> Ça va être là. Euh, Mathieu nous dit. Le départ de Torres laisse la place à Sean Rea, c'est sûr. C'est sûr. Mais il euh, faudra voir également, hein, parce qu'on parle beaucoup de milieu offensif, mais il faudra voir également comment le Zada va évaluer Sean Rea et comment il va vouloir l'utiliser. Parce que, tu sais, nous, on le met en compétition avec Matko, Co, mais sincèrement, j'aurais jamais, recule-moi de deux ans, j'aurais jamais mis la scie de la Palainen en compétition avec Yuka Raïtala. Pour moi, Lassi Lapalainen n'était pas un défenseur latéral gauche, alors qu'aujourd'hui, c'est indiscutable. Pour moi, c'est un latéral gauche. On a vu la même chose. à euh, Alfonso Davies, qui joue latéral gauche au Bayern, et euh, nous, il ne joue pas là en sélection. Fait que, dépendamment du rôle que lui donne l'entraîneur-chef, il euh, faudra voir, Sean Rea, est-ce qu'il pourrait... Évoluer sur le terrain en compagnie de Matko, c'est quelque chose qui se peut. Si jamais, par exemple, Mason Toy n'a pas un bon début de saison, est-ce que c'est quelque chose qui se pourrait qu'on voit un Matko, Kyoto, euh, Sean Peut-être que oui. Fait, bref, il faut regarder tout ça. Euh, Sébastien revient sur le dossier Kai Camara. Euh, mais présentement, ce que j'aime pas, c'est l'attitude de Kai en ce moment. Penses-tu que ça pourrait faire du négatif dans le vestiaire? Car on dirait que Kai fait son bébé. Il part, il revient, il reste bloqué d'un aéroport. Euh, tu sais, moi, je suis très humain euh, de, de nature dans ma personne. Et je comprends que les sportifs en dehors du, du terrain ont une vie complètement chambranlé, euh, c'est un peu n'importe quoi, Ils sont toujours sur la route, c'est dur sur la famille, c'est dur sur un peu tout le monde. Bref, je comprends tout ça. Par contre, par contre, chose qui est importante, Kai Kamara demeure à Kansas City, il n'y a personne, personne qui lui a tordu un bras pour qu'il signe à Montréal. Il n'y a personne qui lui a tordu un bras pour ne pas qu'il déménage à Montréal. Y a, donc, sa réalité, de, dans la psychologie, je vous dirais quand le stimuli et la réaction, c'est toi qui prends la décision. Euh, bref, si les choses ne vont pas au rythme de caille, ben faudra voir faudra voir mais je trouve qu'il utilise présentement la sphère publique pour faire valoir son point de vue pour démontrer à quel point c'est pas facile sa situation de dire hey, regarde je m'entraîne à Montréal je prends l'avion puis là il nous a tout mis ça sur Instagram hein L'entraînement à Montréal, saute dans l'avion, s'en va chez eux, fête la petite, reprend l'avion, reste jamais à l'aéroport, son vol est à retard, rate l'autre avion de transfert. Bref, arrive en retard à Montréal, euh, ça a l'air compliqué. Mais c'est la réalité de tous les sportifs. Ce n'est pas exclusif à Kai Camaros. Ce, cette façon de vivre-là. Quand tu es un joueur professionnel, alors, ça fait partie de la game et il a l'expérience. À 38 ans, là, il sait comment que ça fonctionne. Donc, moi non plus, là-dessus, je ne pas tant sur, euh, sur l'attitude de Kai Kamara publiquement. Moi, j il est magique avec les jeunes, magique dans le vestiaire, magique sur le terrain. Tu sais, je vais lui donner tout ce qu'il a. Mais par contre, entre toi et la direction, là, lave ton linchal en privé, ou ce que ça doit se faire. C'est mon point de vue. Martin Pilon nous dit « La prochaine saison sera une saison déterminante pour la suite de Sunussi avec le CF Montréal. Souhaitons une bonne saison de sa part. On a besoin de lui. Euh, » Je suis exactement à, à la même place, Martin. C'est un « do or die » pour Sunusi Ibrahim, et c'est ce qui va déterminer son avenir. Donc, euh, il doit avoir une grosse saison, et ça, c'est peut-être également à l'avantage du CF Montréal. Donc, euh, c'est un peu pour ça aussi que je suis un peu déçu de la perte de Joaquin Torres, parce que, tu sais souvenez-vous, la, la meilleure saison que nous a offert Rudy Camacho, celle-là qui renouvelait son contrat. C'est ça pareil. La, la dernière année de ton contrat, tu essaies toujours de donner une coche de plus hein, parce que tu veux négocier le prochain à ton avantage. Donc, CF Montréal, Sounissi, il, il a pas le choix. Il doit briller pour s'ouvrir des portes un peu partout. C'est une saison importante pour lui. Il le sait. L'entraîneur le sait. Olivier Renard le sait. Tout le monde le sait. donc euh, Mettons-le, s'il vous plaît, dans des bonnes dispositions pour qu'il puisse s'exprimer. Selon Arch Bell Matthew, qui nous dit, le CF Montréal n'aurait euh, pas, ré... pas réussi à s'entendre avec euh, Sonora. C'est un dossier très compliqué, celui de euh, Sonora. Et. Euh, à, à première vue. Puis je suis pas dans le secret des dieux, là. Puis euh, je vous l'ai dit, hein, moi je, 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 je suis pas un. Je ne suis pas un journaliste, puis je respecte énormément la profession de journaliste. J'ai toujours dit que je suis un fanaliste, puis je regarde ce qui se passe, puis j'essaie de vous décrire le mieux de, de ce que je peux et de ce que je sais, euh, ce qui s'en vient. Mais de l'extérieur, je trouve que le dossier de euh, Alan Sonora ressemble beaucoup à un dossier de surenchère. Hein? On signe, on signe pas, on s'en va en sélection, euh, on renégocie, oh, on va attendre avant de négocier. Euh, bref, euh, j'ai l'impression qu'on a poussé un peu loin le dossier de la surenchère et Olivier Renard a été très clair il n'embarquera pas dans le jeu de la surenchère et on, on, il avait même pas besoin de nous le dire, on l'avait compris. À voir ce qui investit, ses transferts, euh, il y a un budget d'opération, je ne dis pas que c'est de sa faute, mais je pense que c'était clair que le CF Montréal, au moment où on se parle, n'entrera pas, peu importe le joueur, n'entrera pas dans un dossier de surenchère. Et l'impression que ça me donne de l'extérieur, bien, c'est un peu ça. C'est que dans le dossier d'Alan Sonora, on a essayé de faire de la surenchère. Et euh, pour moi, CF Montréal a déposé une offre, mais euh, c'était à prendre ou à laisser. Et euh, malheureusement, bien... Euh, en tout cas, je n'ai pas eu les derniers détails là, parce que je suis en direct avec vous. Mais euh, visiblement, là, si on en croit le, le, le commentaire de Mathieu, selon H. Bell, le CF Montréal, n'aurait pas réussi à, à s'entendre avec Sonora, ben, euh, je pense que c'est ça. Je pense que euh, on a, du côté du CF Montréal, déposé l'offre qu'on croyait être légitime, mais... Euh, que finalement, on a surenchéri et à cause de ça, ben, je pense qu'on n'ira pas plus loin dans ce dossier-là. CF Montréal, sans dire qu'on fait un offre à prendre ou à laisser, ben, je pense tout simplement qu'on n'a pas embarqué dans ce jeu-là de surenchère. Mais quoi qu'il en soit, Sonara est avec la sélection américaine. Donc, c'est sûr que ça va faire bouger un petit peu euh, les choses. Le, son contrat avec Independent euh, expire le 31, euh, a, a expiré le 31 décembre. Et euh, Il y avait quelques rumeurs de, de destination du côté, euh, bien sûr, de la MLS, mais euh, il faudra voir au moment où on se parle, je n'ai pas plus de détails que ça concernant ce dossier-là. Euh, dernière chose nous dit Matt, peut-être un rêve, mais un joueur comme Florian Thauvin, largué par Tigresse, ne sera-t-il pas un joueur sur mesure pour le CF Montréal? Moi, je crois, euh, Matt, en euh, une chose bien précise, c'est l'équilibre dans le projet sportif. Et euh, qu'on recrute, qu'on forme, qu'on vende des joueurs, je n'ai pas de problème avec ça. Mais pour moi, tu ne peux pas avoir 11 projets sur le terrain. Tu dois avoir à chacune des lignes de jeu des gens capables d'évoluer sur une base régulière en MLS pour tenir euh, ce projet-là viable. Puis, je vous donne rapidement, c'est euh, un exemple concret, euh, l'an prochain, euh, on ne peut pas avoir un défenseur de l'académie, OK, avec Jonathan Sirois dans le filet, un défenseur de l'académie, avoir, par exemple, euh, un Rida Zouir avec un Sean Rea et un Jean-Agnès assis, Comprenez-vous? Ça fait pas de sens. Puis, je comprends que ces joueurs-là doivent apprendre. Ces joueurs-là doivent se développer et tu dois les mettre euh, sur le terrain si tu veux qu'ils progressent. Mais, par contre, si tu mets un James Pantemis, un Victor Wanyama, avec un Rommel Kyoto et que là, tu rentres un Sean comprenez-vous? À la longueur du terrain, je pense que ça fait logique. Pour moi, tu vas développer un Chandreya dans des conditions optimales. Mais si tu le fais jouer avec un Hamdi qui cherche ses repères et sa confiance sur le terrain présentement parce qu'il euh, n'y a pas eu la saison 2022 à, à la hauteur de ses attentes, que tu vas mettre un Chinoso fort qui tente de faire sa place puis qui arrive et euh, de mettre tout ça avec un, un Jean-Aniel Assis, mais pour moi, ça ne fait pas de sens dans le projet. Donc, un, un, un joueur comme Florian Tauvin, euh, on aurait pu parler de, de, de Gignac également. Euh, C'est des joueurs qui sont importants dans ton alignement. Victor Wanyama, pour moi, Kai Kamara, sont des joueurs qui sont importants dans le projet du CF Montréal. Et c'est d'encadrer, je ne pourrais pas dire aussi bien que Martin vient de le dire sur Facebook, il faut bien encadrer nos jeunes joueurs en matière de développement. Et c'est exactement ça. Donc, ces joueurs-là que tu veux développer, ben, tu dois les mettre dans une position confortable. Et Ismaël connaît, sincèrement, je vais être franc avec vous, on ne le vend pas à Watford. Si il évolue avec Matko euh, Matko, mettons, et euh, Ridazouir, comprenez-vous? Si notre milieu de terrain, c'est Ismaël Koné, Ridazouir, puis Matko, c'est ça le triangle. Ismaël Koné ne connaît pas la saison 2022 qu'il connaît, et même pas en sélection canadienne, et euh, on, on le vend pas à Watford pourquoi Ismaël connaît est parti parce qu'il a eu la chance d'évoluer avec Kai Kamara Victor Wanyama comprenez-vous, c'est ça qui a fait sa progression, c'est ça qui a fait qu'il a grandi qu'il s'est développé en tant que joueur donc cet équilibre -là, là pour moi, elle est très 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 importante donc pour en revenir aux commentaires de Matt, et on termine avec ça un joueur comme Florian Thauvin, ben, euh, oui, c'est bon, il te le faut. Puis ce n'est pas nécessairement des joueurs qui vont être que bons sur le terrain qu'il te faut, mais des joueurs qui vont aider tes projets à se développer. Donc ça, tu peux aller chercher un joueur qui est en fin de carrière, mais un peu comme Kai Camara, qui est en fin de carrière, mais qui va amener beaucoup à ta formation et euh, ces joueurs-là, souvent, ils se ramassent en fin de carrière agent libre. Il n'y a plus personne qui veut trop se commettre. Il n'y a plus personne qui veut trop dépenser. Et euh, c'est ces joueurs-là que tu dois attirer. Là-dessus, je tire la blog pour ce soir. Il n'y a pas de euh, segment premium aujourd'hui parce que le podcast était ouvert à tous. Mais jeudi, ne manquez pas votre rendez-vous. Frédéric Laure sera avec moi pour euh, faire... Euh, jeu des prédictions un peu, on va l'appeler comme ça dans l'association de l'Est donc merci d'avoir été là la version audio sera disponible pour vous dans quelques instants sur l'ensemble des réseaux sociaux suivez-nous si ce n'est pas fait euh, sur Apple Podcast ça vous ferait vraiment plaisir si vous pouvez vous abonner au podcast et télécharger euh, la version audio donc c'est euh, vraiment pour nous ça aide énormément parce que c'est comme ça qu'on réussit à grandir et avoir de la visibilité sur la, la, la bibliothèque Apple, on va dire ça comme ça, et la présentation qu'on en fait. Donc, si vous avez apprécié, suivez-nous sur Apple Podcast, ça va nous aider énormément. Sébastien dit « Moi, je vais être là au premier match du CF Montréal au stade olympique, mais penses-tu qu'il y a beaucoup de monde qui vont venir? Je trouve que le club n'a pas fait grand-chose pour attirer du monde. Euh, » On s'en reparle la semaine prochaine, Sébastien. Je garde ton commentaire parce qu'il est très, très, très important. Mais niveau marketing, il faut que cette équipe-là, cette machine-là se mette en place. Euh, je comprends qu'on ne peut pas annoncer le nouveau maillot, mais il euh, y a plein de choses qu'on pourrait faire justement pour créer l'engouement vers ce premier match-là qui arrive plus rapidement que ça le laisse paraître. Euh, merci à tous. Euh, Sébastien qui dit merci pour la belle soirée. Martin qui nous dit merci. Toujours agréable de parler soccer. C'est une passion pour moi, pour vous autres qui êtes là. Alors, on le fait avec grand plaisir. Merci d'avoir été là. Et hey, En terminant, je ne veux pas passer à côté. Je veux juste faire un petit thumbs up à la gang d'IMFC Radio qui s'en vont couvrir. Le CF Montréal en Floride, c'est le fun de voir que le CF Montréal est l'organisation à travers tout le circuit de la MLS qui a la meilleure couverture. Euh, c'est merveilleux de voir ça. C'est le fun. C'est chez nous. C'est ici. C'est à Montréal. Alors, euh, on va le prendre, mais thumbs up aux boys les MFC Radio, qui euh, seront là, donc, euh, du côté de la Floride pour euh, suivre le camp. Alors, euh, je vous invite à euh, les suivre pour euh, ne rien manquer de ce camp-là. Puis nous autres, bien, on va le suivre avec vous autres en parallèle à partir de euh, nos studios chauffés, <rire> quand même, à euh, river du loup Merci. Bye-bye.